0: 오늘의 말씀은 누가복음 1장 26절에서 38절입니다.
1: 그 뒤로 여섯 달이 되었을 때 하나님, 하나님께서 하나님 천사 가브리엘을 갈릴리 지방의 나사렛 동네로 보내시어 다이의 가문에 속한 요셉이라는 남자와 약혼한 처녀에게 가게 하셨다. 그 처녀의 이름은 마리아였다. 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말하였다. 기뻐하여라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신다. 마리아는 그 말을 듣고 몹시 놀라 도대체 그인산말이 무슨 뜻일까 하고 궁금히 여겼다. 천사가 마리아에게 말하였다. 두려워하지 말아라. 마리아야 그대는 하나님의 은혜를 입었다. 보아라 그대가 잉태하여 아들을 낳을 터이니 그의 이름을 예수라고 하여라. 그는 위대하게 되고 더없이 높으신 분의 아들이라고 불릴 것이다. 주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕위를 주실 것이다. 그는 영원히 야곱의 집을 다스리고 그의 나라는 무궁할 것이다. 마리아가 천사에게 말하였다. 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일 있겠습니까? 천사가 마리아에게 대답하였다. 성령이 그대에게 임하시고 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸줄 것이다. 그러므로 태어날 아기는 거룩한 분이요. 하나님의 아들이라고 불릴 것이다. 보아라, 그대의 친척 엘리사벳도 늙어서 임신하였다. 임신하지 못하는 여자라 불리던 그가 임신한지 벌써 여섯 달이 되었다. 하나님께는 불가능한 일이 없다. 마리아가 말하였다. 보십시오 나는 주님의 여종입니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 천사는 마리아에게서 떠나갔다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 니다
0: 주님의 은혜와 평강이 여러분과 함께 하시기를 간절히 바랍니다. 지난 한 주간 어떻게 지내셨나요? 많이 추웠죠? 음, 제트기류 영향이라고 하더라고요 북극에 있는 찬바람을 묶어두고 있는 제트기류가 있는데 지구온난화로 인해서 제트기류의 힘이 약해짐으로 인해서 북극에 있는 찬바람들이 더 아래쪽으로 내려오게 되었고 한반도도 그 영향 아래에 있어서 지금 이렇게 춥다라는 이야기를 들었습니다 참 아이러니하죠? 지구 온난화 때문에 더 춥게 지낸다라고 합니다. 하기사 28차 UN 기후변화협약 당사국 총회에서 어, 그 총회 기간 중에 기후행동 네트워크가 수상하는, 그러니까 수여하는 상이 있습니다. 오늘의 화석상이라고 약간 조롱하듯이 수여하는 상이 있는데 이번에 대한민국도 영광스럽게 받았습니다. 파석연료에 수십억 달러를 투자하면서도 기후 손상 해결, 피해 해결에는 전혀 기여하지 않고 있는 특별한 공로를 인정받아서 수여했습니다 그렇게 생각해 본다면 대한민국의 이 추위도 자업자득이다라고 볼수 있을 것 같기도 합니다 지구 한편에서는 찬바람이 불고 있고 다른 한편에서는 이상고열로 인하여서 매우 뜨거운 시간을 보내고 있죠 그런데 그것뿐만이 아니라 전쟁의 소식은 그치지가 않고 있습니다 뉴스를 통해서 우리가 접하는 장면 장면이 얼마나 끔찍하고 가슴 아픈지 모르겠습니다 때로는 분노하고 때로는 화를 내면서 지내고 있습니다 우리는 모두 평화를 원하고 아름다운 생태계를 원하는데 이 모든 게 언제쯤 될까 너무나도 요원하기만 하다 라는 안타까움이 우리 마음 가운데 있습니다 하지만 이럴 때일수록 우리 크리스찬들은 더욱더 분명한 희망 하나님의 나라 그 아름다운 세상이 올 것이라는 희망 그 희망을 품고 또 간절히 기도하면서 나아가야 할줄 압니다 오늘은 대림절 마지막 주일 넷째 주일입니다 여러분은 이 기간 동안에 4주간의 기간 동안 주님을 기다리는 마음을 어떤 모양으로 빚어가고 있으셨나요? 오늘 누가복음 말씀을 통해서 우리의 기다림의 자세에 대해서 다시 한번 생각해보고 반성하며 또 새로운 길을 선택할 수 있는 시간이 되기를 원합니다 누가복음 1장에는 두 명의 여인이 아이를 잉태하는 이야기로 시작하고 있습니다 누가는 그두 이야기를 아주 극명하게 대조함으로써 기다림의 의미, 구세주를 기다린다는 것의 의미를 우리에게 밝혀 보여주고 있습니다 먼저 첫 번째로 세례자 요한의 가족 이야기를 같이 보도록 할게요 제사장 사가랴와 그의 아내 엘리사벳은 참으로 의로운 부부였다라고 합니다 다만 나이가 많이 들었음에도 불구하고 자녀가 없었습니다 사가랴는 아이를 허락해 달라고 주님께 간구했습니다 그런데 어느 날 진짜 사가리아가 주님의 제단에서 제사장이니까요 제단에서 분향하고 있을 때 천사가 그를 찾아옵니다 그리고 천사가 사가리아야 내 간구를 주님께서 들으셨다 내 아내 엘리사벳이 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라고 해라 라고 이야기합니다 자 기도하고 간구했는데 어떻게 됐습니까? 응답되었죠 여러분도 기쁘십니까? 같이 기뻐해 주셔야죠 예. 그런데 사가랴는 어떻게 대답합니까? 어떻게 그것을 알겠습니까? 이런 말투를 했을지 아닐지 몰라요 나는 늙은 사람이요내 아내도 나이가 많으니 말입니다 번역된 거 그대로입니다 여러분 사가랴는 아이를 갖게 해달라고 정말 간절히 간구했습니다 그런데 막상 천사가 나타나서 내 아내가 임신할 것이다 라고 이야기하니까 뭐라고 이야기합니까? 어, 저희 나이 많아서 안 되는데요? 라고 이야기하고 있는 거예요. 물론 우리가 백번 양보해서 천사가 갑자기 나타났기 때문에 당황하고 그래서 마음과 달리 말이 헛나왔을 수도 있습니다. 여러분 뭐 저도 그랬을 수도 있을 것 같아요. 하지만 진정 바라고 진정 간구하고 그러면서 머릿속에 그림을 다 그리면서 확신을 가지고 간구했었다라고 한다면 그 순간 그는 놀람과 동시에 감사도 함께 곁들여진 감격의 인사를 건네지 않았을까요? 사가랴는 아이를 원하고 기도하고는 있었지만 내심 한편에선 아 이제 나이 많았으니까 뭐안 되겠지 뭐 하는 마음이 자리 잡고 있었던 것은 아닌가라는 생각을 해봅니다. 늙어서 힘들 것 같다는 사가랴를 위해서 제가 뭐라고 변명을 해주고 싶긴 한데 마땅치가 않습니다. 왜냐하면 그가 된 이유가 뭡니까? 늙었다는 거잖아요. 늙은 게이 순간 갑자기 그렇게 된 건가요? 아니에요. 기도하는 내내 계속 늙었어요. 여기서 웃을진 정말 몰랐네요. 예. 아, 예. 제가 감기에 걸려가지고 지금 제 정신이 아닙니다. 약을 먹어서. 예. 뭐, 뭐 어떻게 했었죠? 네, 갑자기 나이 든게 아니지 않습니까? 네, 감사합니다. 하나님께 간구하는 내내 점점 늙어갔던 게 아니라 그냥 아니, 아니, 점점 늙어갔죠. 계속 간구하는 내내 늙어갔던 거예요. 이유 같지 않은 이유인 거예요 한마디로. 그러면 간구 처음 시작할 때서부터 그는 그의 마음 속에 아이 될까? 안 될지도 몰라 이 마음이 있었다라는 겁니다. 사가랴는. 자신이 갖고 있는 인간적인 판단, 계산 이것을 더 신뢰하는 사람이었습니다 안될줄 알지만 푸념하듯이 주님께 읊이었던 거예요 기도했던 겁니다 하지만 만약에 반대로 모두가 어렵다고 하는 상황에서 그러니 더더욱 주님만이 들어주실 수 있습니다 라고 기도했더라면 그런 희망을 품고 있는 사람이었더라면 얼마나 좋았을까 라는 생각이 듭니다 더더군다나 그는 어떤 사람이라고요? 제사장이라고요 목사가 기도하는데 안될줄 알고선 기도한 거나 똑같은 꼴이라고 볼 수가 있습니다 여기 또한 명의 임신한 여인의 이야기가 나옵니다 바로 예수님을 임신한 마리아입니다 제발 설교 중에 코좀 풀지 말라고 그랬는데 어, 그녀 역시 원하고 바라고 그리고 간구하면서 살았던 사람입니다 다만 사가리아와는 달리 아이를 베기를 간구하지는 않았었을 거예요 처녀였으니까요 그녀의 기도 제목이 무엇이었을까? 이 궁금증을 갖고 마리아의 삶에 우리가 조금 더 다가가 보도록 하겠습니다 하나님의 천사는 갈릴리 지방 촌동네 나사렛이라고 하는 곳에 있는 한 소녀 마리아를 찾아갑니다 마리아는 요셉이라는 남자와 약혼 한 채로 결혼식 날을 기다리고 있는 여인이었습니다 천사가 마리아에게 말합니다 기뻐하여라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께하신다 두려워하지 마라 마리아야 그대는 하나님의 은혜를 입었다 보아라 그대가 잉태하여 아들을 낳을 터이니 그 이름을 예수라고 하여라 전체 문장의 구조 이야기는 앞서 사가랴에게 나타난 천사 이야기와 거의 대동, 어, 대동소의합니다 그런데 무엇이 다릅니까? 사가랴는내 기도를 하나님께서 들어주셨다라는 이야기가 나오고요 마리아 이야기에서는 그 이야기가 없습니다 다만 은혜를 입은 자야라고 이야기하고 있죠 은혜를 입었다는 거참 감격스러운 일입니다 다른 누구도 아니라 하나님께 은혜를 입었으니까 하나님의 친절 하나님의 사랑을 받은 자니 얼마나 감격스럽습니까 천사가 지금 말하고 있는 거는 내가 하나님의 은혜 받은 사람이라는 것을 기억해라 라는 뜻으로 우리가 새겨볼 수 있습니다 그런데 마리아는 좀 당황했어요 어, 하나님의 은혜로운 분이라는 것 알고 있었지만 이렇게 천사가 나타나서 내가 은혜받은 특별한 존재라고 이야기해 줄 아무런 이유도 아무런 상관도 없는데 갑자기 왜 나타나셨을까 천사가 두 가지 아주 특별한 이야기를 마리아에게 전해주고 있죠 첫 번째로 무슨 이야기를 합니까? 마리아가 아이를 낳을 것이다라는 거예요 어, 뭐 그럴 수 있죠 지금 어떤 상황이라고 했습니까? 결혼을 약속한 상황이에요 약혼을 했고 그리고 곧 언젠가 보통은 1년에서 조금 더 길어지기도 한다고 합니다. 그렇게 시간이 지난 뒤에 결혼을 하게 될 거고 결혼을 하고 또 아이를 낳게 될 것이고 뭐 언젠간 그렇게 되겠지요. 그렇지만 지금 당장은 아니에요. 어 이게 무슨 말일까? 이해가 되지 않습니다. 그냥 통상적인 이야기라고 한다면 천사까지 나타나서 고지해 줄 필요가 없지요. 뭔가 이상하다는 것을 직감할 수 있었습니다. 두 번째로 근데 그 아이가 어떤 존재냐 위대하고 더없이 높은 분의 아들이라 불릴 것이고 조상 다윗의 왕위를 이어 영원히 야곱의 집을 다스릴 것이다 라고 이야기합니다 이스라엘 사람이라면 이 문구 하나로 정확히 알수 있었습니다 이거는 누구를 가리키는 겁니까? 메시아를 가리키는 거예요 그들 모인족 모두가 기다리고 있던 메시아 그 메시아를 낳을 거라고 지금 천사가 이야기하고 있는 것입니다 마리아를 비롯한 로마 제국의 치아에서 힘겨운 삶을 이어가던 이스라엘 민족은 누구나 다 다윗의 왕위를 잇는 메시아가 나타나서 그들을 구해주기를 바랐습니다 그런데 그 바라는 마음이 있다는 것하고 그 일이 나를 통해서 이루어진다는 것은 매우 매우 다른 일입니다 그냥 저기 메시아가 나타나서 그 사람이 막 하여튼 어쨌든 열심히 활동해서 내 삶이 구해진다면 오케이 좋아요 근데 당신이 메시아가 되어라 또는 당신이 메시아를 낳는 여인이 되어라 하는 것은 전혀 다른 이야기가 될 수밖에 없다는 겁니다 내가 뭐라고? 나한테 왜 이러지? 천사가 나한테 왜 이렇게 큰걸 요구하고 있지? 라고 마리아는 생각했을지 모르겠습니다 마리아는 지금 당장 아기를 갖겠다고 간구한 적도 없고요 더더군다나 그 아기가 메시아였으면 좋겠다라고 이야기한 적도 간구한 적도 없었습니다 그러니 천사의 예고는 너무나도 당황스럽고 낯선 것이었습니다 하지만 조금 전에 말씀드렸듯이 마리아도 기도하고 간구하는 제목이 있었지 않겠습니까? 마리아는 어떤 기도 제목을 갖고 있었을까요? 누가는 누가복음 1장 46절에서 55절에 마리아의 찬가라고 알려져 있는 노래를 통하여서 마리아의 마음 깊숙한 곳에 늘 하나님께 바쳤던 기도가 무엇이었는지를 우리에게 엿볼 수 있도록 해주고 있습니다. 그의 소망은 이런 것이었습니다. 그의 그의 찬양은 이렇습니다. 그는 즉 하나님은 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 자들을 흩으셨으니 제왕들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 사람을 높이셨습니다 줄인 사람들은 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나보내셨습니다 그는 그는 자비를 기억하셔서 자기의 종 이스라엘을 도우셨습니다 이것이 마리아의 노래입니다 마리아의 마음속에 담겨 있었던 것입니다 마리아의 마음속에 그려져 있었던 세상이고 그의 기도의 제목이었고 그가 간절히 바라고 있었던 바로 그것입니다 마리아는 하나님께서 자신의 조상들에게 베푸셨던 것그큰 구원과 극휼을 기억하면서 메시아를 다시 보내주기를 간절히 꿈꾸고 있었습니다 로마의 치아에서 끔찍한 세월을 보내고 있는 자신들을 구출해 줄 메시아 자기 배를 최고의 가치로 여기면서 떵떵거리고 지내는 성전 권력자들 흩어버릴 메시아 나사렛 동네에서 살아가고 있는 비천한 사람들 배고픈 사람들을 보살펴 주시고 좋은 것으로 배부르게 해 주실 메시아 보통 사람들의 가혹한 현실을 깨뜨리시고 그 가운데 하늘의 빛을 비추어 주실 메시아 그분이 오시기를 간절히 기도하고 있었던 겁니다 그러니 우리가 역으로 돌아서 다시 생각해 본다면 천사를 통해서 마리아에게 주신 말씀은 마리아가 평소에 간절히 기도했던 기도 제목의 응답이었던 것입니다. 물론 마리아는 이 기도 속에서 나를 통해서 해달라고 이야기하지는 않았어요. 하지만 그 세상이 오기를 그는 간절히 간절히 바랐던 것입니다. 그런 마음을 아시는지 천사가 이야기합니다 두려워하지 마라 마리아야 그대는 하나님의 은혜를 입었다 여러분 정말 하나님스럽지 않습니까? 이스라엘을 다스릴 다윗 왕의 후손을 예루살렘이 아니라 저 도대체 어디에 이름이 있는지도 모르는 저 보잘것 없는 동네 나사렛 거기서도 가난한 소녀, 그 마리아의 헌신을 통해서 지금 보겠다고 하시는 거예요. 만왕의 왕께서 비천한 말구유에 태어나신 그 역설이 바로 여기서도 그대로 적용되고 있는 것입니다. 주님은 우리의 상상을 깨뜨리는 방식으로 당신의 일을 하고 계심을 우리는 알고 있습니다 우리가 늘 입에 담고 말하죠 가장 약한 것을 들어서 가장 크게 쓰시는 분이 우리 주님이시라고요 바로 지금 그리하고 계시는 겁니다 천사가 계속 말합니다 성령이 그대에게 임하시고 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸줄 것이다 하나님께는 불가능한 것이 없다 결국 마리아는 천사에게 무엇라고 고백합니까? 보십시오 나는 주님의 여종입니다 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다 마리아는 하나님의 초대가 자신에게 어떤 희생을 요구할지 알고 있습니다 사실 여성이 임신하여 아이를 출산하는 것 자체가 목숨을 건일 아닙니까? 고대에는 더더욱 그러했죠 출산은 물론 기쁨이고 보람이지만 동시에 고통이고 희생이기도 합니다. 게다가 폐쇄적인 가부장적 사회에서 혼외 임신과 출산이라니 어마어마한 사회적 멸시를 받을 게 뻔한 일이었습니다. 하지만 마리아는 하나님의 부르심, 그 부르심의 자리, 하나님과 함께 꾸는 꿈 그것을 더없이 소중히 여겼기에 하나님의 은혜에 입는 자리에 들어가겠다라고 답변한 것입니다 자신의 존재 전체를 바쳐야 함을 마리아는 알고 있습니다 자신의 미래를 하나님께 맡겨야 함을 마리아는 알고 있습니다 그렇지만 그녀는 그렇게 발걸음을 내딛었습니다 왜냐하면 그녀의 마음에도 다윗의자 손이 나타나서 우리 민족을 구원하시리라는 소망이 가득해 있었기 때문입니다 하나님 나라에 대한 소망이 그의 마음을 복차게 채우고 있었기 때문에 그는 그 초대에 응답할 수밖에 없었습니다 자신이 간절히 기다리던 세상에 자신이 쓰일 수 있다는 그 초대, 그 부르심 그녀는 아멘으로 응답할 수밖에 없었습니다 물론 방법은 자기가 원하는 방식이 아니지요 나를 통해서 하시지 마시고 저 옆에 다른 여성을 통해서 하시지 하지만 그녀는 그 마지막 순간 그래요 제가 하겠습니다라고 용기를 낼수 있는 사람이었습니다 다른 이가 아니라 하나님이 함께 하신다니 하나님이 그 일을 이루신다니 제가 함께 하겠습니다라고 답변한 것입니다 여러분, 은혜 입은 사람은 어떤 사람입니까? 자기가 세운 계획대로 착착착착착 잘 이루어지는 사람이 은혜 입은 사람입니까? 장수의 복, 재물의 복, 지위와 명예의 복을 누린 사람이 은혜 입은 사람입니까? 오늘 성서는 우리에게 이렇게 도전하고 있습니다 은혜 입은 자는 다름 아니라 하나님과 같 꿈을 꾸는 사람이고 하나님의 손과 발이 되라는 초대에 자신의 몸을 들여서 움직이는 사람이라고 답변하고 있습니다 마리아처럼요 대림절기 마지막 날입니다 내일이면 성탄절이니까요 여러분 우리는 하나님의 꿈을 함께 꾸고 있습니까? 여러분은 하나님의 나라가 어떤 모습일 거라고 상상하고 계십니까? 하늘에서 돈이 떨어지는 나라 <웃음> 여러분 모두 같은 상상하고 있지 않습니까? 전쟁의 소문이 그치고 평화롭게 서로의 원수들의 손을 맞잡는 세상 인간의 욕망 때문에 뜨거워진 지구 생태계를 다시금 되돌릴 수 있는 그런 세상 가난, 차별, 소외, 인명경시 뭐 이런 말들은 어 도대체 무슨 뜻인지 몰라 옛날에 그런 말이 쓰였어? 라고 할 정도로 다 잊어버릴 수 있는 바로 그 세상 그 나라의 완성을 여러분도 간절히 기다리고 있지 않습니까 여러분은 이를 위해서 얼마나 간구하고 이를 얼마나 간절히 바라고 있습니까 그 일을 이루기 위해 내가 예상했던 방식이 아니라 할지라도 전혀 예상치 못한 색다른 길로 주님이 나를 인도하신다 할지라도 여러분 주님과 함께 할 마리아와 같은 용기가 있습니까? 때때로 내가 희생하고 어려움을 겪더라도 하나님의 일을 향해서 나설 뜨거운 마음이 있습니까? 성경에는 이런 대담한 이들의 이야기로 가득 차 있습니다 웃음거리가 되면서도 하나님의 말씀에 순종하며 커다란 방주를 지었던 노아 고향과 부모님의 집을 떠나 하나님이 지시하시는 방향으로 도대체 거기가 어딘지도 모르고 길을 나섰던 아브라함. 40년간 광야에서 도망자로 양치기로 살다가 주님께서 부르셔서 그 말씀에 순종해서 내가 죽을 수도 있는 이집트로 다시 돌아간 모세 그리고 바리세파와 성전 권력자들의 위협에도 불구하고 연약한 이들을 향한 하나님의 부르심에 응답하기 위해서 병든 자를 치유하고 귀신 들린 자를 치유하고 돌보았던 그리고 그들을 다시 일으켜 세웠던 우리 예수님 고난의 잔을 마시고 싶지 않았지만 하나님께 순종하여서 십자가의 길을 끝까지 걸어가셨던 우리 예수님 이들은 모두 하나님과 같은 꿈을 꾸고 하나님의 발이 되어 진리의 길을 걷고 하나님의 손이 되어 사랑의 수고와 희생을 마다하지 않았던 이들입니다 그리고 이런 이들을 통해서 하나님은 당신의 나라를 이루어 가셨습니다 여러분 오늘 우리는 나사렛 소녀 마리아의 꿈을 같이 상상해보고 그가 주님의 초대에 응답하여 행한 순종과 헌신을 보았습니다 이제 소녀 마리아가 우리에게 도전하고 있습니다 당신은 하나님의 나라를 함께 꿈꾸고 있습니까? 하나님의 나라를 향한 뜨거운 열정이 있습니까? 하나님의 초대에 담대하게 용기 있게 나서겠습니까? 저와 여러분이 주님의 길을 향하여서 주님의 손과 발이 되기 위하여서 나설 수 있기를 간절히 기원합니다 말씀을 기억하며 함께 거두의 기도 드리겠습니다 사랑의 하나님 다시 오실 주님을 기다리고 있는 절기 마지막 날입니다 주님 주님을 기다린다고 주님의 나라의 완성을 고대한다고 기도하고 있지만 우리의 마음속에 사가랴처럼 안될 거야 쉽지 않겠지라는 패배의식이 더 짙게 드리워져 있는 것은 아닌지 살펴보게 됩니다 주님 나사렛땅그 작은 소녀를 통하여서 당신의 꿈을 이루어 가신 주님 마리아의 헌신과 마리아의 순종을 우리도 같이 누리게 해 주십시오. 주님의 초대에 예 주님 제가 주님의 손과 발이 되겠습니다. 하고 나서는 멋진 행렬이 우리 공동체로부터 시작될 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.